0: een podcast over 100 jaar oefentherapie Mensendiek ik spreek met historicus Rogier Overman over die geschiedenis en met de oefentherapeuten Lopke Minnes en Katinka Prommel die ervan overtuigd zijn dat over 100 jaar oefentherapie echt nog bestaat Rogier heeft de geschiedenis van oefentherapie Mensendiek onderzocht en schrijft erover een boek hij ontdekte een aantal gegevens die jarenlang geheim bleven. En het is spannend om te horen hoe in de Tweede Wereldoorlog of een therapie mensen diek overeind bleef. Ik werd benaderd door de opleiding
1: en dat vond ik wel leuk. En ik vond het ook een interessant onderwerp. Want ik begin altijd gewoon met uh, het echte archiefonderzoek. Dus ik ga uh, gewoon al die stukken lezen, niet alles, maar wel in grote lijn. En dan uh, zie je daar al een verhaal uitkomen. Wat je altijd ziet bij uh, uh, van die geschiedenis... dat je um, uh, een aantal rode lijnen hebt.
0: Lopke Minnes illustreert in een halve minuut... hoe ze werkt als oefentherapeut. Luister maar.
2: De patiënten die hier komen... en wat ze ook als reactie teruggeven aan mij op de therapie zelf... Um, is dat je inderdaad naar de gehele persoon kijkt. Er komt geen klacht binnen... Maar er komt een persoon binnen die ergens last van heeft of ergens mee zit of ergens advies over wil. En wat je vaak hoort is dat ze zich echt heel erg begrepen uh, voelen en dat er echt iemand luistert naar hun en hun verhaal. En uh, dat het ook toegepast wordt op wat ze echt daadwerkelijk in hun leven kunnen gebruiken. Dus uh, daarin is niemand hetzelfde. Het zijn voor mij altijd weer nieuwe puzzelstukjes of nieuwe puzzels waarvan ik de puzzelstukjes op zijn plek moet leggen
0: en hier hoor je de derde persoon in deze podcast, Katinka Prommel, gespecialiseerd in handen. Ik vraag haar hoe de patiënten bij haar binnenkomen.
3: Via de huisartsen binnen, voor specialisten. Een deel van de patiënten komt echt uit het ziekenhuis met een verwijzing. En een ander deel komt vanuit, het, vanuit het, de muziekwereld. Dus wij zijn aangesloten bij het concertgebouw en we zien daar veel mensen met klachten...
0: Dan kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n rode lijn... die jij nu al hebt gezien, want je bent al een tijdje bezig.
1: Ja. Een van de rode lijnen bij, bij uh, oevertherapie Mensen is... Uh, ja, het is toch die scheiding met César. En, en, en uh, het, het, het gedoe wat daardoor eigenlijk al uh, decennia lang... Uh, nou, bijna 100 jaar uh, bestaat... en nog steeds ergens ook aanwezig is. En misschien niet op de werkvloer... In het werkveld, maar ja, wel in, in andere lagen. Je ja, dynamiek tussen al die organisaties en beroepsgroepen enzovoort. Ook trouwens met uh, fysiotherapie. Dat, dat is de eeuwige, eeuwige vijand. En uh, ja, dat zie je door het hele boek door uh, terugkomen steeds.
0: Op de werkvloer werken beide oefentherapeuten mensen die ik samen met fysiotherapeuten en een oefentherapeut Cesar. Ervaart Katinka straat, of?
3: Nou, ik denk dat de fysiotherapeuten op een andere manier kijken. Die kijken iets specifieker naar een gewricht. Dus die zijn nog beter in het specifiek testen en, en hele kleine problemen filteren uit, uit een specifieke beweging. En de oefentherapeut die kijkt wat breder, iets meer naar de keten. Dus de keten in beweging en toch die beweganalyse. Dus ik denk dat we beide daarvan goed kunnen leren van elkaar. Ik, ik werk dan in, in de buurt van Utrecht samen met iemand die oefentherapeut Cesar is. En die geeft vooral aan dat zij het verschil vindt zitten in de rit, ritmiek van het oefenen. Dus de, de, de mensen die ik, is niet per se op muziek of op ritme. En dat heeft Cesar wel ook nog geïncludeerd. Um, maar verder in benadering van de mensen, de manier van kijken, de manier van problemen analyseren, denk ik dat er geen benoem, benoembaar verschil uh, in zit. Nee.
0: Ik vraag Rogier of hij heeft gevonden hoe het zat met de erkenning van fysiotherapie, oefentherapie Mensendiek en CESAI tijdens de Tweede Wereldoorlog
1: is natuurlijk een beetje gevoelig... want daar zitten natuurlijk allerlei andere uh, dingen achter. Dat gebeurt natuurlijk in bezettingstijd... Uh, onder supervisie van de bezetter. Dus ja, nou, afijn. Mensen die in CESAR wilden dat niet... Uh, met als gevolg van dat zij eigenlijk heel laat pas uh, wettelijk zijn erkend. Ze wilden niet uh, zich aansluiten uh, bij de fysiotherapeuten... in de Tweede Wereldoorlog. En ze wilden ook niet... Uh, ...zich uh, wettelijk laten erkennen door de toenmalige uh, autoriteiten. Uh -huh. Het gevolg was dat ze dus pas heel laat wel uh, die wettelijke erkenning kregen... ...en al die tijd steeds hebben moeten, uh, ja, zich moeten bewijzen... ...van wij zijn anders dan fysiotherapie, bijvoorbeeld. Uh -huh. Onze therapie is echt iets anders dan fysiotherapie. Uh -huh. en, uh, en later moesten ze dat ook weer, en dat gaat tot op heden door... Hè? Uh, moeten ze dat ook steeds maar weer opnieuw bewijzen richting de
0: uh, verzekeraars bijvoorbeeld? Ik laat Lopke weer even aan het woord. Zij vertelt over de moeilijke keuze tussen een dansopleiding en oefentherapie. Uh, van nou
2: ik wil in ieder geval ergens mee beginnen wat met bewegingen met mensen is en toen kwam mensen die ik daar uit en uh, ja dat is me heel goed bevallen zelfs zo goed dat ik uiteindelijk toen ik wel aangenomen was bij een dansopleiding toch besloten heb om de opleiding oefentherapie verder af te maken maar we wel gelijk te gaan specialiseren ook in de richting van uh, dans en het werken met dansers en in die zin ben ik de opleiding ook heel dankbaar, want ze hebben mij alle ruimte gegeven om dat ook daadwerkelijk te kunnen gaan doen. En daardoor ben ik eigenlijk ook direct na mijn opleiding, heb ik gewoon door kunnen stromen en ben ik aan het werk gegaan, ook op de theaterschool onder andere.
0: In welk opzicht merk jij nou dat die opleiding al 100 jaar bestaat? Wat 100 jaar geleden de
2: uitgangspunten en visie was... Uh, dat staat nog steeds. En dat vind ik heel mooi. Uh, dat je door de jaren heen uh, toch heel veel ontwikkelingen hebt... en ook aanpassingen naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Maar als ik nu een boekje wat geschreven is in 1941 uit de kast haal, die hier staat... dan als je even door het Oud-Nederlands heen kijkt... dan lees je daar gewoon allerlei dingen die nu heel actueel zijn.
0: Rogier. hier heeft een aantal bijzondere zaken ontrafeld in de historie van oefentherapie. Maar die onthult hij pas aan de lezers van zijn boek.
1: Wat ik heel erg uh, interessant vind is dat als je op websites van oefentherapeuten, mensen die ik, uh, kijkt... dan zie je heel vaak uh, verkeerde jaartallen staan en verkeerde data... en dat de opleiding bijvoorbeeld door Elise van Dantzig is opgericht. Dat is niet zo... Uh, of uh, dat de opleiding in 1928 is opgericht, dat is ook niet zo, uh, want toen werd de, uh, de Nederlandse Mensen die ik Bond op, opgericht. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor uh, de naam, uh, het geboortejaar en ook uh, de geboorteplaats van Best Mensen die ik zelf. En, en dat is ook internationaal, is daar eigenlijk altijd nog een vraagteken. Staat daarachter. En, en uh, ik heb dat allemaal uitgeplozen. Uh, 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 dus in mijn boek staat hoe het werkelijk zit. Ik zal het, ik zal het nu niet verklappen.
0: Tot slot vroeg ik ieder hoe die kijkt naar de toekomst van oefentherapie. Vroeger
1: had je een uh, beroepsvereniging CESAR en een beroepsvereniging Mensendiek. Die zijn in 2004 samengegaan tot de VVOCM. De Vereniging van Oefentherapeuten ...Ceser en Mensenik... ...en um, ja, daarvan is het weer de vraag van... Nou, ...gaat die vereniging ook bijvoorbeeld de naam veranderen? In een vereniging voor oefentherapeuten bijvoorbeeld, snap je? Nou ja, dat zijn allemaal dingen die, die vind ik heel interessant... Uh, ...en daar ga ik ze ook allemaal over bevragen straks... ...en daar komt ook een stukje over in het boek natuurlijk... ...alleen is dat wel allemaal uh, iets voor de toekomst. Dus ja. het, 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 het hoort wel in mijn boek... Uh, maar je kunt er niet iets hards over zeggen zoals je met de geschiedenis wel uh, harde uitspraken kunt doen op basis van feiten.
3: Nou, misschien, het, gewoon, het is een hele leuke opleiding om te doen omdat het een hele kleine groep is. Er is heel close contact met alle docenten met de leerlingen onderling. De klassen worden heel veel gewisseld, dus je komt iedereen tegen in jouw jaar. Je hebt nog altijd contact met, met heel veel van mijn medestudenten en je hebt daardoor een heel groot netwerk. Dus het is, uh, je houdt er ook veel heel, hele leuke mensen over aan in je leven. Mm. Ja.
0: Bestaat de opleiding of bestaat het vak over 100 jaar ook nog
2: ik denk het wel. En zeker als het aan mij ligt, wel. Dat, dat zeker. Een hele actuele therapie met hele sterke uitgangspunten om vanuit het, vanuit het hele lichaam en vanuit de hele persoon te kijken naar hoe je iets kan oplossen. En daarmee geef je de regie terug aan iemand zelf. En dat vind ik eigenlijk ook het mooie aan het vak dat je iemand onafhankelijk maakt van zorg en eigenlijk zijn eigen therapeut in die zin. En dat komt vooral ook doordat je heel veel kennis deelt, heel veel inzicht geeft. Iemand het heel duidelijk laat voelen. Iemand weet wat hij aan het doen is. En door die kennis kan iemand gewoon ook heel goed zelf vervolgens ermee aan de slag.
0: Deze podcast werd gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de opleiding Oefentherapie Mensendiek. Het historisch overzicht komt via het boek van Rogier Overman binnenkort beschikbaar. Mijn naam is Lucy Buddelmeijer. De muziek die je hoorde is van Erik Varson Morel.